0: Na poziv ogranka Srpske akademije nauke i umetnosti u Novom Sadu i organizaciji Novosadske akademije umetnosti, gost večeri u Platoneumu bio je Boris Liješević. Liješević je reditelj koji je od prvih postavki pre 20. godina osvojio publiku toplinom, iskrenošću i doživljajem teatra, u kom je zbivanje na sceni jednako važno kao i ono u publici. U Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu ostavio je već na početku karijere neke antologijske predstave, Gretu, stranicu 89. iz Verinjak koje je režirao, kao i Nahoda Simeona i Galeba u kojima je bio asistent reditelju Tomiju Janežiću. No svakako bi trebalo pomenuti i rad u pozorištu mladih, bar jare u mleku. Razgovor u preponoj sali Ogranka pripremila je i moderirala teatrološkinja Marina Milivojević Mađarev, a za večerašnji art salon izdvojili smo najekspresivnije inserte. Boris Liješević je već 20 godina pozorišni reditelj. Režiju je diplomirao na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi Bore Draškovića. Danas na toj akademiji predaje glumu. Podstrek za bavljanje pozorištem dobio je sasvim prirodno u porodici. Pre režije studirao je i srpsku književnost na filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
1: Meni je Bog dao tu priliku da ne da ja dolazim u pozorište kao gledala, sam gore pozorište dođe meni u kuću kao majka kao porodica. I sad postoji ono, ona priča da, da djeci pozorišnih ljudi, da li je teže ili, ili lakše, ili ih prati uvijek neki, neki biljeg. I ja sam nekako dosta o tome u životu razmišljao i bunio se protiv toga da bih u nekim tako, recimo srednjim godinama, kad čovjek počinja se miri sa sobom i sa godinama koje su prošle, shvatio da da to ipak nije neka mana, nije prepreka to što je majka bila direktorka tog festivala i što su iz naše kuće na neki način potekle neke od tih predstava i pitao sam se zapravo da li je moja želja za bavljenim režijom autentična, da li je autentična moja kao što je kod nekih drugih reditelja koji koji su se samo obreli u, u pozorištu, kao što se, na primer, Jagoš Marković nije li imao nikoga, nego je došao u 12. godine i zakucao na vrata gradskog pozorišta i rekao, dobar dan, dajte mi da režiram.
2: <laughs>
1: ja sam tu ipak imao neki e, poticaj. Gledajući neke kolege kojima su očevi i majke bili, bili u ovom svijetu, shvatio sam da nekako kad te život gura u to pitanje koliko imaš izbora, i da je potpuno irrelevantno pitanje da li je to nešto autentično tvoje, jer to zapravo postaje, na neki način postaje, time, ako iskrenim bavljenjem i posvećenim bavljenjem, to postaje autentična tvoja odluka. Naš profesor Veljko Radović sa, sa Akademije znao je da kaže, kaže on, je, on je pozorište posisao s majčnim mlijekom i to se ja nekako, da sam se, kad sam čuo tu izraku, pitao sam se jesam li imao izbora, jesam li imao zapravo prilike da biram jer zaista da se osećam mnogo velikog uzbuđenja prvo bih slušao, slušao u kući o tome ko će da režira pa onda kako su ta imena koja su bila važna, 90-ih, Jagos, Nikita, Vida, Dejan, Mijač, kako tako se tako se prozirili kroz našu kuću, tako bi meni raslo neko interesovanje i radoznalost, šta će to sada bude. I onda bi oni ubudu na zadnjih sedam dana, tako da nisam na tu mnogo, mnogo gledao kako nastaje predstava, nego možda kako se, kako se završava neka predstava. Da, i onda bih tako sa velikom napetošću iščekivao tu predstavu, Onda se desilo par puta, na primjer, ono da sam, to je bila 92. godina i u Trojilu i Kresidi su bili potrebni statisti. I onda sam ja sa svojim nekim društvom, da statirao sa, sa Perom Kraljem, sa Glogovcem, sa uh, Josifom Tatićem, sa, mislim, nema kod tu nije igrao u toj predstavi. I, mislim, poslje toga sam bio nekako kršten i više nije imalo, ni više nije moglo nazvati. Ovo sam nešto, ovo nekako odmah otišao od 1995. na Prijemni u Beograd gdje sam pao i toliko sam se naljutio na sve da sam rekao je neću, neću ono, što kaže Maša u galebu, i ću ja tu želju i srca. Tako sam ja nešto riješio da iščupam tu želju i srca i došao u Novi Sad da studiram književnost i jedna godina prođe dosta dobro, pa kao vidi druga godina prođe, pa treća godina, ali onako osjećao sam stalo onaku tugu u sebi Pitao sam se zapravo, da, da li je to moja autentična želja? Sad ću joj nekako provjeriti, da ću srednji vremena koliko gor preba da, da, da provjerim da li ja zaista time hoću joj se bavim. I neko se dao tako 3-4 godine. Diplomirao E, sad ću to da kažem. Absolvirao, došlo, došlo je bombardovanje i sad... Tu su neki, ono, neki momenti, prekretnice, kao što je bila korona i tako i bombardovio, kad čovjek nekako može da se sretne sa sobom, ima vremena. Uh, I tad sam se pitao, što 24 godine, već da li ja stvarno hoću da studiram režiju ili ne? I onda sam samo čuo u srbi, da, 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 om... i onda zapravo kad sam otišao na uh, studije režije, kao da je počeo neki, neki novi život. Bio sam i stariji i pet godina stariji od e, svojih kolega i na neki način zreliji. E, mislim, zreliji zato što sam znao da je svaki dan važan. E, onda samo moram dolušim priču o diplomiranju. Evo vidim upravo ovdje koleginicu iz publike koja me zapravo natirala da diplomiram, profesoricu Renesanse Baroka, da, je, hvala, koja me zapravo natirala da, da diplomiram posle 16 godina. <laughs> Sigurno mi je dao vrijeme da mogu da da razmišljam, a i onda zapravo priliku da se srećem sa različitim materijalima od mm -hmm. srpske srednjovjekovne književnosti do slovenačke i makedonske književnosti, do romana srpske književnosti 19. i 20. vijeka svjetske književnosti i, i onda nekako nije ni slučaj da sam nešto u zadnje vrijeme ono, konačno počeo da se bavim
2: Veliki velikim
1: romanima, romanima. volim da, da se bavim romanima koje, koje nisam pročeta koje je trebalo <laughs> da, da. Rome da, Ratimir sam čak ovaj da, nisam ga proči što je trebalo. I da sam se nešto rekove ja, se što da ga radiš, pa će se natirati i da ga, i da ga pročitam.
0: Već prve predstave Greta, Dragi tata, potom Čekaonica, Eliahova stolica i Plodni dani najavile su umetnika drugačije etike, sublimne, suzdržane i poetične. Njegova rediteljska optika, sublimacija je ukupnog pozorišnog iskustva koje je pored rediteljskog bilo i asistensko, glumačko i dramaturško. Evo kako odgovara na pitanje šta sve reditelj treba da nauči u
1: pozorištu. Da, ja mislim da mora nešto da nauči, da se nauči nekom ono, bezobrazluku ili hrabrosti, bezobrazluku mislim kreativnom prema sebi. Može reditelj znati šta god hoće i, i jezike i, i književnost i dramaturgiju, ali prvenstveno mora znati da, da čuje sebe i svoju inspiraciju i da bezobrazno ide za njom. Da, hrabro i bezobrazno po, ne znam, makujuci... Ali evo, na primjer, prve predstave koje, koje su pominjane, dakle, to su bili prisustvo, dragi tata, Greta, Zverinjak. To je neko ko više bilo neko, neko praženje sebe i posle svakega sam se te predstave, skoro posle svakega sam se pitao Bože, ili to ono zbog čega sam ja želio da... Osjećao strašno ono nedostatak, neki prazninu. Kao da, da, nisam hotio u moment kreativnosti, nego kao da samo reprodukujem nešto. Kao da dobijem tekst i onda ga nekoga uprizorim. Tu građu u prizori. Bol sam neki osjećao posle svake te predstave. Sve dok nije došla ta čekaonica i taj dokumentarni teatar... Nekako da otisak da je od te predstave ili sa tom predstavom sve počelo. Da mi se dešava što treba. Sa zadovoljstvom moram da primitim da je predstav još uvijek na repertoaru u Ateljevu 212. Ovo je, ja mislim, 14. godina. Prošle ili pretpošle godine bilo to 200. jubilarno kao izvođenje. Ali, nažalost, vidimo da, da, da je ova terminologija još uvijek aktuelna da, i prisutna da, da. i minimalac. I ko, ko može da kaže šta je minimalac i ko može meni da zabrani da ja vama dajem minimalac ili da žena s malim djetom radi treću smijenu. Mislim da je ta predstava neki prvi moj proboj, ali ne mislim proboj na, na nekoj sceni, nego, pro, nego neki proboj kroz sebe, kroz kreativnost, kroz e, strah. Zapravo sam čitao neki komad koji se svoja očekavnica Njemačka, koji je pisao Claude Paul, ali to zapravo nije bio ni komad, nego skup nekih intervjua, koji je on radio za neki špigel, recimo, ili tako nešto, i onda od toga to sastavio te intervjue i rekao, ovo je kao pozdračni komad, i to su jednom izveli u Royal Courtu, ali ja sam ga na sajtu Geta instituta pronašao, a do radio te, do sam radio samo sam predstava tih, hajmo, reći, konvencionalnih. Koliko mi se to radilo, toliko me i plašilo da krenem nekim neutabanim stazami. E, tu se nešto kad kad je dobar materijal kad je kad je dobar i inspirisan materijal i kad su glumci inspirisani ja sam se ima, ima samo samo ima samo svedočijo o tome da kako se materijal sam sklapa same se neke pokotkice prave i tako se sve kako predstava nudi kako se rješenja nude nude samo treba da ih da ih vidi i to se u stvari počeo da razmišljam o tome da je zapravo poležni i grupni proces I da nisam ja vlasnik tog procesa kao reditelj, nego da, nego da ja na neki način vodim taj proces, ali da moram biti užasno otvoren za to što se događa u grupi toj, u procesu. I tako je nekako nastajala predstava i mislio sam, ne, evo, došli smo kao do predpremijere, ali sad će, kao, šta će dać publika i reći šta, čime se vi ovo bavite, ali nema veze, ajde. I onako ništa do sad nije napravio, pa... I ovo ćemo mu nekako oprostiti, a i ako bude živjela ono, dva, tri izvođenja, ni prva, ni poslednja, pa... I sad dođu neke kolege i počnu da reaguju sjajno, ali ja mislim dobro, to su kolege, sutra premijera, sutra dolazi publika, to je ono, katastrofa, to će biti kraj mog e, profesionalnog života, a neka bude. I ovaj, bilo su tako tribine one, u ateljevu, ja sam se sakrio ispod tih, tih tribina gore su bili ljudi. I ja sam tako počeo da šetam od nervoza, ali sve čujem, super reaguju ljudi, smijeh onako neki čujem. Ali ja sam nekako su, onako, sve naletao na te šipke i pravio neku buku. I onda, da, onda sam morao da skinem cipele i da tako šetam, super. I samo kao manji od makova zrna. I onda je predstava se završila, to je ono, bio neki ono, prvi značajan događaj za mene. I kao prvo nešto novo što se dogodilo na našim scenama i u mom životu. I kao da, da. prvi put da su ti ljudi, ti ljudi koje srećemo po birojima, po fabrikama, da su oni dobili mjesto na svojoj sceni. Mislim, možda nije prvi put, ali, ali se na taj način nekako, ljudi su učitili da im je predstava jako bliska, jer u njoj vide ljude koje znaju. Tad sam nekako, da, shvatio da treba biti ono, otvoren, da treba slušati sebe. Slušati strah taj i ići u pravcu straha. U susret strahu u život I u, u radu, u stvari. Okay. Da sam pročito neku rečenicu koja mi je strašno značila, ona je Kenneth White. I taj Kenneth White je rekao kako treba uh, skrenuti sa autoputa istorije. I meni to skrenuti sa autoputa bilo wow, jer onda kad skreneš, onda ideš. Ne znaš gde ideš, ali otkrivaš novo, otkrivaš neku, neki novi put, neku novu zemlju. Da. I joj tad sam nešto se tako ohrabrio da Da, da, da slušam sebe, slušam inspiraciju. E sad, to nekad ne ispadne sretno.
0: Gost Arcalona je reditelj Boris Liješević sa kojim je u ogranku Srpske akademije nauka i umetnosti u Novom Sadu razgovarala Marina Milivojević-Mađarev. Govori o tome kako ga je kao umetnika oblikovala saradnja sa Tomijem Janežićem koji je na scenu Srpskog narodnog pozorišta postavio specifičan poetski jezik Milene Marković u drami Nahod Simeon.
1: Ma, bilo je, mislim, od Nahoda, pri, prije Nahoda Simeona sam mu bio asistent na predstavnju Hralje Lije, pa u Sloveniji sam radio s njim uglavnom Imao kad sam ga upoznao, gledao sam predstave neke burbi, tri sestre, pa poslije galeba i ja sam shvatio nešto, to je čovek koji je za mene jako značajan. Iako ga nisam poznavao, tad shvatio sam evo, reditelj ove predstave će za mene biti značajan. I tad sam u nešto prišao i molio ga da kao radim da budem, da radim s njim. Dosta godina, jedno, deset godina sigurno radio, prije čekavonice sigurno dosta. I dešavalo se, na primjer, da... da uhvatim sebe kako ga kopiram u radu. Kako, kako glomim ono malog tamija. Kako sad, i propadao bih ono slavo, ne slavo bih propadao kad bih, kad bih to, kad bih, poku, bih nesvijesno pokušao da pravim tako predstave. A nekako od toga se toga se ne može odrgnuti. Teško je to prepoznati parati ne, ne, ovo je ne, njegov ne, uticaj, a gdje je moja, moj nema, moje ne postoji, mislim o to. tom. I neposledno nekako prije Čakaonice i Elijahove stolice, se im otisali da se to iskustvo rada s njim, da je, da je nekako se sublimiralo i da, da sam ga na neki način kreativno preradio i da sam pronašao sebe u tome i da sam progovorio svojim glasom. I kad se to desilo, u stvari, ja sam doživo neku ono, kao, kao larva, jel, kad izleti leptir. E, tako neku kreativnu eksplozivu onda sam svjedočio raznim nekim ljudima koji koji bi radili sa njim koji bi isto tako posle određenog broja posle određenih godina doživljavali te kreativne eksplozije i sad nedavno smo razgovarali ja kažem, počeo sam da vodim dnevnik ljudi koji rade s tobom i da ih pratim i da čekam njihove kreativne eksplozije zato kad kažem da nekoga puno je asistirao ja sam puno asistirao, ali sve to nekako mislim da mogu onako da, da sam mogu da zaboravim da sve do tog rada s njim Zato što je on bio čovjek koji, ko, kod koga asistiranje ne podrazumiva to da nešto neko kao donosi kafe i da vata zjale, nego aktivno učešće, nekako i, i baciti odgovornost na, ti kao asistenti se odgovoran za predstavu. To se pokazalo u niz budućih navrata, kad, kad sam ne samo asistirao, nego kad sam morao da uskačem u njegove predstave, napravljene nahod da. Simeon, dva dana do premijere kad, bi se, kad se glumac razbolio. Uglavnom, tako je, time što je mnogo očekivao od mene, da, dao veliki zadatak, ja sam neke to tu učio. I u nahodu Simeonu sam... je, 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 je to da se glumac povrijedio, Stefan Šteref, je. glumac iz se je poigrao na, n, Simeona, nešto je kič mu povrijedio, a reditelj onako kako je zadnjih dana bio sam fokusiran tako jako na taj materijal, on ga je stalno ubjeđivo da to nije, da su to njegovi otpori kao da on nije povređen, nego da ima otpor u glavi i da to moraš da prevedati Pr pršlje mislim, napuko sve, ali on se mučio, nosio pokojno Vladislava Kaćanskog i tako se još više povređivao dok li je na nekoj promi pao i oduzelo hitna pomoć i tu, je, tu smo videli svi da nisu ospori nego da je, <laughs> da je ozbiljna, ozbiljna povreda I sad je bilo kao, 5-6 dana do premijere, ko da igra i kaže, Tomi, ne brinite se ništa, kao e. sve vrijeme ga ja markiram glavnog glavnog glavnog. Ovo će, ne, ne, nikome ne odgovara. Uglavnom treba da bude premijera i poslije dva dana premijera na stebnom pozoru. I Tomi kaže, evo, ja ću igrati premijeru, ali ja posto ne mogu da igram, jer moram morati se raći u Sloveniji. Kao mi pa dobro, ali festivalska premijera, to je još važnije nego ova prva, zato što je Stevino pozvali, ko producent, ko će igrati? I ono ko kaže, Boris će igrati. <gled> e, šta kažeš? Ono... <gled> da, da, ti ćeš igrati. To da je bukvalo dva dana bilo. kao Ja jesam e, to markirao, ono markiranje znači kad igraš umjesto glumca, ali samo prozniš to s njigove pokrete da bi ostali mogli da vježbaju. I onda u dva dana moja žena tekst i dva dana me neprestano preslišavala i kad bih vozio morao sa dva dana da ručim da vozim motor i sve taj mizanscen i tako, kodon sam bio da što je užasno ponosan najviše ponosan bio što je Milena Marković pričala kako sam ja najbolji nakon od tri nakoda koje je gledao Stefan kasnije se vratio Stefan da a to je u stvari divno iskustvo
0: Usledio je opet rat sa Janežićem na beskonačnom 7 sati dugom Čehovljevom galebu i glumački zadatak uloga Trigorina.
1: Da, u jednom momentu nešto je imao probaju baš čini mi se plodnih dana ili čega i dobijam poruku od njega, a on radi u galeba, ja sam počeo s njima, ali sam onda da izlađem. Počeo sam da mu budem asistent stvaraju na da galebu. I dobijam poruku jedan dan, ja pričao sam kako će Glogovac da igra, da igra Trigorina. I dobijam jedan poruku. Boris, molim te, da li bi ti igrao Prigorina? Molim te, reci da, reci da, reci da. I sad, ono, strastka, nepoznatom, strastka. O, ja kažem, dobro, ajde, da. Neposredno posle toga, pošto sam rekao Tomiju, kao, zovu zaista i te kao, da, da režiram razvijenih nečakog u uznakom dramskom. I ja kažem, ne mogu, ljudi, obećao sam, šta si obećao? Pa, rekao, sam, ne smijem im da im kažem, Ja znam što ću da radim, da. Ja kažem obećo sam šta gričeš da radiš preko pa, radiš u SNP, -u. ma možeš misliš SNP -u, kao. Šta ćeš da radiš u SNP? -u? Pa kažem Galep, pa zar ne radi to Tommy? Pa kažem radi, pa šta ćeš ti onda da radiš? Pa kažem da igram. Ma da, pro ne, ma daj, evo imaš veliku scenu, imaš logovca, imaš ovog, imaš koga hoćeš. Ja kažem znate, ali ja sam njega kad bih prevario, to mi bilo kao da sam izdao ovo, boga. I onda je počela ta ta trauma zvana Galep. Oj I to neprestano slušanje svojih replika koje zvone prazninom, ali zapravo neko, neko iskustvo za cijeli život, iskustvo ono, borbe sa sobom, borbe sa materijalom sa. I i to mi sam pritisak imao. Toliko mi je to bilo sa strašno na tom galevu, toliko teško, kako kažem, traumatično. Jer sam stalno nisam imao pomoć ni od kuda ima se utisak da sam ostavljen, da niko ne radi sa mnom, a ja nisam glumac i očekivao sam sad, da bi trebalo, sad će svi meni posvetiti pažnju, bo će tim niko svako svoju brigu brine. A oni nepristano traži od mene da u drugom činu napravim, moram da napravim performans. To je onaj drugi čin kada oni slikaju one da, da, da. slike nalikna rotka. I perform i ja što god nam mikrofon pa nešto izigravam. O, ma nije, ti glumiš, ti je ovo, ne treba, treba istinski performans, istinski performans. I to je toliki bio pritica konao na meni, da sam jedan ja očekao prvu publiku, a da nisam znao šta da radim. I treba da izađem na scenu. I samo čujem njega što će mi govoriti poslije. Pred... I pitao se što sam pristao, što sam lijepo tamo režirao u jugoslonskom dramskom. Što mi je to sve trebalo? I krenem na scenu, taj drugi čin. I samo vidim ruke moje koje je skidao i odjeću i skinem se Go. Go. I samo shvatim šta sam ura, radio i vidim ljude koji me gledaju tako i kolege koji nisu i njega, sve o tako ozarenog, srećnog, svi, e, da, ali ko ja shvatim, a to je, e, sad, sad sam šok, to je šok, to je performans, to je nešto sam, nešto sam sad napravio, o, ali što ću sutra, sutra to već nećemo
0: I za kraj šta reditelji, profesor glume Boris Liješević, očekuje od glumca?
1: Pa ne znam, mislim za mene svaki glumac drugačiji e, i drugačiji i slično šta očekujem, ne znam šta očekujem po mom. Očekujem da bude kreativan i otvoren i da, i da se ne zatvara u e, u formi, kako kažem, očekujem da odbaci sve sve što, što zna i da krenemo, da kad krenemo proces krenemo zajedno u novo nešto. Ja, čusti, ja nekad imam utisak da, da je kod nas pozorište malo pogrešno. Ne pogrešno, nego da nekako nije update nije se osavremenilo. Mi hoćemo moderno pozorište, ali pitanje je kako se do modernog pozorišta stiže. Mi hoćemo da da budu drugačije, a proba. Proba nam nije drugačija. Probe su sedam dana za stolom i kad već ljudi ne mogu da više, da sjede, jer smo se ukočili i onda kao, ajmo, sad da pravimo Bizanstven. Tako, e, tako se stvaraju predstave koje su nastavile, ne znam, 50-ih, 60-ih godina. Mi dalje pravimo predstave kao za Matu Miloševića i Miroslava Belovića. Uh -huh. I mislim da čak sam, vjerovolj u toku korone, e, ono, počeo da pišem knjigu o tome i naravno, ostavljali na prve dvije stranice. E, ali, ali zapravo, pojento da, je da bila proba kako treba probu transformisati doželi daj probe onoga što treba na probi da se desi da bi predstava bila drugačija Jer predstava ne može biti drugačija ako se radi ako se radi na klasičan način a kod nas je nesklad između između tih očekivanja i ishvatanja
0: Slušali ste Art Salon ho pozorištu u kojem sedimo da bismo u mraku i na miru promislili sveti pojmove, govorio je reditelj Boris Liješević. Večerašnju emisiju realizovali su Zoran Gajinov, Marica Jung, ja sam Aleksandra Rajić, želim vam lepu i mirnu noć uz program Radio Novog Sada. Čujemo se ponovo u utorak u Novom Art Salonu o umetnosti i kulturi i njihovim glavnim junacima.
3: I've got seven kids the Lower East Side I'm not a strong man Not very pretty But in rush hour hell You should see me drive See me drive You should see me drive I'm a dressmaker In Louisiana I stick my finger Shame People come haggle For some grand tomorrow Don't worry about me Drop by now and then Don't worry about me Just drop by now and then a strange it seems to be dressmaker I'm big brother watch you listening to me I'm someone says to can be your mother y'all sign back and other longing to be free
4: taking no guilt every comfort you did you, you only gonna do you blind a whole lot of people can't see that high high uh. Uh. this is the house that which we built this is the place where we found guilt break a bad habit y'all let it go harder still you know start walking on air, we've been walking on air, y'all.